0: Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau podcast, une nouvelle interview éveillée et aujourd'hui j'ai la joie de recevoir Luciana sur ce podcast. Luciana en direct du Guatemala, comment est-ce que
1: ça va Ça va très bien, merci Aurore pour ton invitation, je suis ravie aussi d'être là.
0: Alors il faut savoir qu'on s'est rencontré avec Luciana, mais on t'appelle aussi Lou hein, sur sur Instagram, sur les réseaux oui. sociaux. Euh, on s'est vus à Bali il y a maintenant quoi Trois ans euh, deux, deux ans peut-être En 2019. Euh, mm
1: -hmm.
0: Voilà, c'est ça. Donc euh, ça commence à dater. Et nos chemins de digital nomade se sont croisés. On a eu la, la joie de partager un repas et puis de se croiser euh, voilà, dans, dans Bali. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir partager ton parcours et, et tout ce que tu fais, parce qu'il y a plein de choses qui résonnent. Est-ce que tu pourrais déjà dire un petit peu aux personnes qui nous écoutent euh, qui es qu es-tu, qu'est-ce qu que tu fais et
1: comment est-ce que tu en es arrivée à, à ça aujourd'hui Merci, Aurore. Très bien. Alors, bon, comme tu l'as dit, je m'appelle Luciana mais les gens m'appellent Lou, souvent sur euh, les réseaux. Euh, J'ai créé le bulletin des étoiles donc, Je suis astrologue et à travers euh, cette, euh, cette plateforme, euh, je décrypte un petit peu l'actualité astrologique au jour le jour, au fil des lunes, au mois le mois. C'est quelque chose qui, euh, qui m'inspire et que je pense inspire beaucoup de personnes aussi pour euh, travailler avec les énergies des astres d'une manière assez légère. Je tiens, <rire> je tiens à cœur à que ça soit légère et euh, vraiment dans la réflexion et dans l'introspection. Euh, je suis par ailleurs aussi fondatrice de l'école des sorcières qui est un projet collectif que j'ai créé avec neuf autres femmes et qui vise vraiment à euh, accompagner les femmes à se rapprocher de leur spiritualité, de leur énergie féminine pour pouvoir à leur tour, si elles en ont envie accompagner d'autres femmes sur ce chemin euh, d'éveil certain, certainement de la spiritualité au féminin
0: mmh. et donc aujourd'hui tu es au, au Guatemala comment est-ce que tu t'es retrouvée là-bas
1: et eh bien, par chemin aussi des de digital nomades, j'ai commencé à voyager euh, depuis 2019, euh, en même temps que je montais mon entreprise. Au départ, j'étais à Bali, puis je suis partie au Pérou. Et euh, je me suis retrouvée ici euh, pendant le confinement 2020, parce que je venais retrouver des amis. Et en fait, euh, du coup, j'ai été obligée de vivre au Guatemala pendant un an presque, parce qu'on ne pouvait pas voyager, sortir, enfin, c'était compliqué. Et euh, finalement, euh, après un passage par le Mexique et la France, j'ai décidé de retourner ici, puisque la vie euh, au lac Atitlan, je suis au lac Atitlan, euh, m'a beaucoup plu, euh, la connexion à, à la nature qu'on peut avoir ici, mais aussi la culture euh, maya, euh, et c'est un endroit où il y a beaucoup de des spiritualités, on va dire, d'une certaine manière, des workshops, d'art, de culture Donc, c'est vraiment un, un espace où, où je me sens bien. Donc, pour l'instant, je, je suis basée ici, mais bon, avec l'esprit nomade, on ne sait jamais où est-ce qu'on peut finir.
0: Mmh. Ouais, c'est super inspirant. Et, et donc, est-ce que tu as toujours euh, baigné dans ces univers-là qu -ce Qu'est-ce qu que tu faisais avant
1: Oui, non, pas du tout. En fait, je viens plutôt du milieu de l'économie sociale et solidaire. Euh, après avoir fait des études à Sciences Po sur euh, l'environnement, le développement durable, j'ai travaillais dans, dans une association où j'accompagnais les entrepreneurs à développer des entreprises euh, solidaires. Donc, euh, de commerce équitable, d'inclusion sociale, d'insertion. Euh, donc, j'étais plutôt branchée dans le côté social et écologique. Et euh, ben, à un moment, mon parcours un peu individuel et spirituel a commencé. C'était peut-être en 2015 et j'ai commencé comme plein de personnes, le yoga, la méditation, et puis très rapidement, je suis euh, euh, rentrée dans le monde de l'astrologie et de l'entrepreneuriat. Après, entreprendre, c'était pour moi un rêve depuis, euh, je pense, depuis que j'avais 15 ans, <rire> donc euh, finalement, je me, je me suis lancée et, euh, et voilà, je suis passée un petit peu oui, d'un milieu quand même qui était assez alternatif, dans le sens de construire une société différente à travers euh, de nouveaux Ouais, de nouveaux types d'entreprises à quelque chose qui est un petit peu plus de l'ordre individuel mais que je pense vise aussi à construire une sorte de, de société alternative ou, ou différente en, en tout cas par l'éveil des consciences
0: mmh. et aujourd'hui qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta vie d'entrepreneuse tu... est-ce que tu fais tout ça toute seule est-ce que tu as des personnes qui travaillent avec toi comment ça se passe euh,
1: j'ai eu une phase où j'ai fait les choses assez, de manière assez solitaire Toujours accompagnée par, euh, par ma sœur qui, euh, qui m'aide à faire tous les visuels euh, euh, sur le bulletin des étoiles, sur le compte Instagram. Donc c'était une aventure un petit peu solitaire dans le sens où elle a toujours vécu ou en Argentine ou en Europe, toujours éloignée. Mais bon, je l'ai sentie toujours assez proche. Euh, et aujourd'hui, oui, j'ai une équipe euh, avec Julie, qui est aussi la cofondatrice de l'école des sorcières, euh, des personnes qui m'aident euh, sur les corrections, la rédaction de textes, euh, à faire des, des montages, des visuels. Donc, on est une petite équipe euh, de, de cinq personnes, on va dire, autour du bulletin des étoiles. Et ce qui me plaît le plus, je pense, c'est la créativité qui est dans l'entrepreneuriat. Le fait de. Bon, déjà, je trouve que l'astrologie en soi, moi, ça me connecte à un côté très, très poétique de la vie. Euh, donc, c'est comme si je travaillais avec une sorte de poésie, mythologie tous les jours. Donc, ça, ça me plaît beaucoup. Et, euh, et voilà, la créativité de pouvoir euh, lancer des, des projets, des programmes en lien avec les énergies, la Lune, Vénus, qui sont un peu mes sujets de prédilection, euh, ben, me, me fascine, quoi. <rire> je suis vraiment heureuse de faire ça. Et, et, euh, et surtout, aussi, l'aspect communautaire, vraiment avoir une tribu, euh, moi, je l'appelle la tribu des étoiles, euh, qui, euh, voilà, qui, que, de personnes que je sens super proches, qui me suivent depuis quelques années déjà, euh, qui travaillent avec moi soit en formation, soit dans les programmes d'astro-coaching. Donc, euh, ouais, je pense le partage et la créativité. Mmh. C'est quoi déjà, toi, tes signes <rire> Je suis soleil en vierge, lune en poisson et ascendant balance. Mmh.
0: Un bon et mémage. toi
1: et toi moi je, suis, moi, je suis
0: scorpion, ascendant, capricorne, euh, lune en lion.
1: Ok, ouais, c'est fort. <rire> J'aime bien. Beaucoup de puissance. <rire> oui, ouais, j'ai une triade euh, qu'il ne faut pas trop embêter en général. <rire> c'est
0: ça. Mais moi, j'ai beaucoup d'amis balance. J'aime beaucoup l'énergie balance poisson. C'est beaucoup de douceur. Euh, et, et justement... Euh, toi, l'astrologie, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien euh, au-delà de, de l'activité la, que tu fais Est-ce que tu sens que ça t'a vraiment aidé à te reconnecter à certaines parties de toi
1: mm -hmm. Oui, complètement. Moi, j'ai... Euh... Je pense que j'ai commencé avec l'astrologie, parce que déjà ça m'inspirait, je pense, juste de travailler avec, avec des archétypes, avec des énergies. Mais parce que j'étais aussi en recherche de, de moi-même, une quête aussi de, de découverte de certaines parties de moi, ou plutôt de compréhension de beaucoup de conflits que je pouvais ressentir à l'intérieur de moi. Des, des, des énergies, mais aussi des parties de ma personnalité qui, j'arrivais n'arrivais pas à comprendre pourquoi je voulais une chose et le contraire, ou je faisais une chose et en même temps, euh, j'aimais son contraire. Donc, euh, et l'astrologie, oui, m'a vraiment plongé dans un chemin d'une de, de comp me meilleure compréhension de moi-même, de, moi de connaissances. Et je pense, moi, ce que j'ai découvert avec l'astrologie, c'est vraiment un outil pour me poser des meilleures questions. Donc, je dis souvent que pour moi, l'astrologie, on cherche souvent des réponses dans l'astro et qu'en fait, euh, je pense que la, la meilleure approche, c'est de se poser des questions. Donc, j'utilise souvent l'astrologie de cette façon-là, en donnant euh, des indices, des mots-clés, des choses pour que les personnes puissent se poser des questions et arriver à leurs propres conclusions. Aime pas trop l'astro qui dit euh, voilà, tu es comme ci, tu dois faire comme ça, ou euh, voilà ce qui est marqué pour ton chemin, même si effectivement il y a des choses qui sont, sont assez fortes dans, et un peu déterminantes, bien évidemment. Mais je, je pense que le mieux c'est qu'on y arrive aussi par soi-même à ces conclusions-là. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et, euh, et oui, moi ça m'a aidé à me réconcilier avec plein de parties de moi, à faire beaucoup plus la paix à l'intérieur, à accepter aussi. Et ben, certains événements, certaines situations que j'ai vécues dans ma vie euh, pour lesquelles j'étais encore un petit peu énervée. Et, euh, et pour moi, c'est ça vraiment le, le, la guérison de l'astrologie. C'est une sorte d'acceptation de soi et d'acceptation de, ben, de ce qui nous est arrivé, de son histoire, de sa vie et, et même euh, de son futur, euh, <rire> d'une certaine façon. Mmh.
0: Est-ce que c'est peut-être ça la différence entre la spiritualité un petit peu new age où on avait tendance à, à chercher à l'extérieur des réponses pour euh, comme nous mettre dans des cases et aujourd'hui on a plutôt tendance à vouloir reprendre notre pouvoir euh, donc euh, quand tu dis que voilà, ça nous permet de mieux se connaître c'est aussi ça une certaine façon de reprendre notre capacité à, à savoir qui on est à traverser nos ombres est-ce que tu sens qu'il y a une évolution quand même sur ce, sur ce pan-là, que ce soit l'astrologie ou même sur d'autres plans au final
1: mmh. Oui, c'est super intéressant cette question parce que je pense qu'on a eu besoin de passer justement à un moment donné par... Euh... Euh, je ne sais pas si tu as vu, mais l'essor de l'astro, mais aussi du human design, de, de, plein de choses qui nous catégorisaient, qui nous mettaient un peu dans des, des cases parce qu'on essayait de se chercher, on essayait d'avoir de sortes de choses très définies sur qui on était, avec quelles caractéristiques, euh, l'énergie haute, l'énergie basse, les, les choses comme ça. Et euh, comme si on n'était pas en capacité de définir nous-mêmes tous ces paramètres-là finalement. Euh, donc je pense qu'on s'est perdu un peu là-dedans et dans l'astrologie aussi d'ailleurs et je pense moi-même j'ai commis euh, parfois cette erreur et, et des personnes autour de moi, je pense que c'est ok, <rire> il ne faut pas trop s'en vouloir mais effectivement euh, je ne sais pas si on en est complètement sorti, mais en tout cas, ce que tu dis, j'ai l'impression qu'on est au début justement de cette libération par rapport à tous ces à tous ces rôles, ces modèles, ces carcans, ces, ces définitions un petit peu strictes que qu'on cherche parfois dans certains modèles euh, pour pouvoir renouer avec ces avec côtés de dire oui peut-être que je suis, je ne sais pas ascendant balance, mais euh, mon pouvoir personnel, ma souveraineté me dit qu'en ce moment j'ai envie de faire ça et je ne me définis pas par rapport à un idéal ou un archétype, mais juste par rapport à ce que je sens être euh, présent dans mon désir et à l'intérieur de moi en ce moment même. Euh, et, je, et oui, je ne sais pas si on, on est complètement sorti. Je pense qu'en plus, euh, en, en 2022, avec tout le transit de Jupiter en poisson, on va au contraire voir énormément tous ces excès euh, mm. et tout le manque de discernement qui peut créer euh, l'excès d'informations d'ailleurs aussi, le fait qu'il voilà, y, y a plein de modèles et, et non seulement dans, dans des choses qui nous donnent un peu comme des, des cases, mais dans la spiritualité, plein de croyances, plein de théories, plein de mantras, plein de choses qui parfois nous éloigne de notre vérité en fait. Parce que comme tu dis, on cherche à l'extérieur plutôt de voir qu'est-ce qui, qu qui émerge finalement de, de l'intérieur et je pense que ce sera le moment de rompre un petit peu avec tout ça. Mais je pense mm -hmm. qu'on est au tout début. Je pense que c'est le début de, de vraiment comprendre le manque de discernement dans lequel on peut tomber dans, dans une quête spirituelle.
0: Oui, sachant que on est dans l'ère du verso depuis peu de temps et le verso c'est aussi... Euh reconnecter la tête avec le cœur. Moi, j'ai vraiment la sensation que tout ce qu'on est en train d'explorer en ce moment, les espaces dans lesquels parfois on peut se perdre, il y a comme une invitation à arrêter de trop mentaliser tout et de revenir dans un espace d'accueil. Euh, Peut-être que c'est ça aussi la, la véritable clé, c'est d'être au-delà au de reconnaître tous ces potentiels à l'intérieur de nous. Ensuite, c'est d'apprendre à les aimer et donc euh, de vraiment être capable d'entrer en en compassion profonde pour toutes ces parts de nous et, et pour qu'ensuite on arrive à le faire avec les autres autour de nous.
1: Absolument, en, en acceptation, c'est vraiment ça le mot, dans le sens où j'ai l'impression que on essaye, en fait en, en essayant de se connecter à la spiritualité, d'une certaine manière, je ne veux pas généraliser, mais d'une certaine manière, ce que j'observe, c'est qu'on se débranche, on se déconnecte de notre humanité. Et j'ai l'impression c'est très intuitif et c'est très en ce moment c'est comme un appel très fort de me dire non c'est c'est pas ça quelque part je veux dire OK on, on a compris parce qu'on a fait des pratiques on a eu des expériences on a vécu des choses on a compris que l'au-delà existe on va dire au-delà de la matière il y a des choses que que l'invisible a une place déterminante l'énergétique aussi euh, et le monde de l'âme et de l'esprit aussi, mais pour moi c'est comment une fois qu'on a compris ça, on revient vraiment à l'humanité, à l'incarnation et comme tu dis, à accepter, à faire la paix avec le fait qu'on bah, est des êtres limités, qu'on est des êtres qui souffrent qui avons qui, que nous avons beaucoup d'ombres, de, de, d'obscurité et une certaine misère humaine en fait qui nous fait toujours dire oui mais en fait on est là on est, on est incarné et c'est ok si tout ne va pas bien, que tout n'est pas couleur de rose, que tout n'est pas euh, dans, dans l'amour inconditionnel, j'ai envie de dire, même si au fond, au fond, au fond on sait que c'est ça, mais dans cette réalité euh, très incarnée, j'ai l'impression que il ouais, faut qu'on fasse la paix avec la douleur, avec la souffrance, avec, le fait, avec les limites tout simplement qu'on qu expérimente en tant que corps incarné. Quoi. Mmh.
0: Oui, et puis c'est certainement ça l'émergence du féminin sacré, tout à l'heure tu en parlais, c'est un sujet aussi qui te tient à cœur. Est-ce que tu as la conscience que c'est justement ce féminin qui nous permet de, de faire ce, ce retour vers soi, cet accueil entier, plein, euh, inconditionnel de, de soi-même et de tout ce qu'on peut traverser euh, Moi, j'ai un peu la sensation qu'en ce moment, euh, les initiations, c'est beaucoup ça, euh, que c'est bon maintenant, les infos, on les a. Comme tu dis, euh, on a la capacité de se, de se blinder d'informations et de connaissances euh, dans tous les sens mais que le, la véritable initiation, euh, elle est d'avoir la capacité à traverser tout ce que la vie nous, nous propose.
1: Mmh. Mmh. Avec accueil, avec fluidité, en intégrant aussi les choses dans le corps. Oui, ce que je sens, c'est qu'on on a été aussi dans une spiritualité très mentale. Euh, même l'astrologie, c'est quelque chose qui est assez, assez mental et sur laquelle j'invite toujours, moi, mes, mes clientes ou ma communauté à, à essayer de faire descendre les choses dans le corps, à essayer de vraiment ressentir euh, et, et intégrer quelque part parce qu'on a beaucoup d'informations qu'on n'intègre pas forcément et pour moi cette intégration elle passe beaucoup par, par le corps et par une certaine euh, ouais, un certain accueil une certaine, fluidi une certaine fluidité qu'on qu peut avoir avec cette énergie féminine que ce soit je sais pas à travers la danse euh, ou, ou le mouvement tout simplement euh, donc enfin, je, je, oui je, je le sens comme ça et en même temps tu vois je sens aussi qu'il euh, euh, y a ce côté on était très, très polarisé dans un masculin blessé. On commence, il y a l'éveil du féminin, on commence vraiment à rentrer dedans, mais qu'en même temps, euh, on a besoin de, de, aussi de ce masculin conscient qui, qui ressorte. Et on a besoin, pareil, de faire la paix entre ces deux mondes, en fait, de faire la paix entre le masculin et le féminin, comme on fait la paix entre notre partie spirituelle, notre partie matérielle, comme on fait la paix entre l'amour la, entre inconditionnel, la souffrance, quelque part, comme si on, le temps était un petit peu à réunir les, les opposés ou les polarités ou trouver en tout cas un point d'équilibre y compris féminin-masculin
0: mascu, mmh. Justement, toi dans ton quotidien, est-ce que tu arrives tu sens que tu arrives à faire cet équilibre féminin-masculin, est-ce qu'il euh, y a des choses qui t'aident pour te sentir en, en harmonie et à essayer de ne pas tomber trop dans un extrême ni dans l'autre
1: moi, je sens que mon chemin, j'ai besoin de tomber dans un extrême et dans l'autre pour euh, essayer de trouver un point de milieu. Donc, euh, j'ai plutôt tendance à... De, de mon histoire, par mon histoire et par, par mon vécu. J'ai toujours eu une énergie masculine très, très, très forte. Euh, et du coup, euh, assez dans un masculin un peu tyrannique, un peu blessé. Et euh, quand j'ai apporté un peu plus de féminin, un peu plus de douceur, un peu plus de, de, de collectif aussi, des communautés, des lâcher prise, d'accueil... Euh, je dirais aussi que dans une certaine partie de ma vie je suis tombée aussi dans une sorte d'inaction ou d'une plongée un petit peu trop euh, <rire> trop lointaine quelque part et, euh, et là j'essaie je, d'émerger donc en fait moi je pense que mon chemin c'est toujours euh, un équilibre mais qui se fait un petit peu en touchant les extrêmes euh, mais sinon j'essaye euh, et avec d'autres d'autres copines on va dire, euh, entrepreneurs on a, on a des groupes de, de réflexion justement pour, dans un aspect un peu qu'on pourrait qualifier de masculin de notre vie, qu'on peut être l'entrepreneuriat, d'essayer de plus en plus de se connecter à l'énergie féminine, d'essayer d'entreprendre à partir dans notre espace de, de voilà qui n'est pas l'espace de, de l'objectif ou de la du mental et de la volonté à tout va mais essayer d'être dans, dans un espace un petit peu plus souple plus créatif donc ça c'est voilà c'est un espace de réflexion c'est un espace de partage avec ces filles là et je sens que dans mon on va dire dans une sphère qu'on pourrait qualifier plus de féminine une sphère plutôt relationnelle que ça soit avec un couple un, un couple ou avec des amis D'amener quand même, moi j'ai besoin de mettre un peu plus de masculin parce que je sais que j'ai besoin de mettre plus des limites euh, et de pouvoir m'ancrer plus et être plus dans mon, dans mon pouvoir personnel sur ce genre de choses. Donc en fait, je, je fais un peu cet équilibre-là dans, dans ma vie en essayant d'apporter ce qui manque dans, dans, dans chaque chose. Mais bon, comme pour tout le monde, je pense que ce n'est pas forcément un, un chemin très facile. <rire> mmh. Ouais, en tout cas, on voit
0: l'importance quand même de l'entourage, des liens, euh, du soutien et, et ça aussi, c'est très verso au final, euh, la communauté, euh, la sangha, de, de vraiment s'entourer de plus en plus de gens. Je sais que c'est quelque chose parfois qui revient, peut-être aussi, tu l'as vu dans tes clients. Euh, moi, on me pose beaucoup la question en me disant oui, mais euh, moi, j'ai l'impression que je n'ai pas cette tribu autour de moi et ce n'est pas facile et je me sens seule et... Et je vois à quel point, effectivement, moi, ça me porte. Donc, il euh, y, y a certainement une invitation en ce moment à, à connecter avec, euh, avec des personnes qui, qui vibrent un petit peu sur les mêmes fréquences que nous.
1: Mm -hmm. Et effectivement, moi aussi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent ça, qui se sentent un peu seules dans, dans leur même chemin, dans leur quête, on va dire, peut-être spirituelle ou dans leur développement. Et, euh, et ça a été mon cas, un petit peu plus sur des sujets politiques, <rire> où je me sentais assez isolée dans une manière de, de voir le monde, on va dire. Euh, et en fait, je me suis rendue compte qu'en en parlant, en fait, j'ai osé dire quelque chose sur quoi, avec quoi je n'étais pas d'accord euh, et le mettre sur les réseaux sociaux et en parler. Et c'est comme ça que j'ai attiré à moi, où je ressenti cette communauté. Donc, je me dis que parfois, on peut se sentir seul parce que, parce qu'on n'ose pas forcément afficher ses convictions, on n'ose pas afficher son cheminement, et que du coup, ça ne peut pas faire écho et attirer les personnes euh, à nous qui pensent comme nous. Donc, euh, moi, mon expérience m'a montré qu'en fait, j'étais hyper entourée des personnes qui parlaient comme moi, mais je ne le savais pas. Donc, euh, c'est, voilà, c'est une invitation peut-être à, à justement oser euh, vivre plus ce qu'on est, ce à quoi on croit, pour pouvoir peut-être attirer un peu plus les personnes qui nous, qui nous ressemblent.
0: Mmh. Ouais, oser exprimer son, son authenticité, ça permet de, de connecter avec des gens qui sont au final euh, plus alignés avec qui on est, quoi. Et justement, sur ce chemin euh, spirituel, euh, je sais qu'on en a un petit peu parlé euh, tout à l'heure, euh, et ça peut être un, un sujet qui est quand même intéressant euh, quand on parle de l'évolution aussi de, de toute cette spiritualité. Est-ce que... Euh, toi, tu as la, tu as la sensation, parce en plus, je sais que là où tu vis, c'est des milieux où il y a, il y a plein de gens de, de différents horizons. Moi qui suis aussi allée à Bali, et à Copenhague, je sais un peu euh, la lumière et les ombres de ces communautés-là. Est-ce euh, que... Euh, voilà. Est-ce que c'est vrai qu'en ce moment et encore plus qu'avant, c'est important aussi de, de cultiver notre discernement parce que il bah, y a une émergence de la spiritualité, il y a une émergence d'avoir accès de plus en plus à plein de choses et ça peut être aussi parfois euh, le piège de, de, voilà, de, de croire un petit peu tout ce qui nous est amené sur un plateau. Quoi.
1: Mmh. Oui absolument, moi j'aime bien euh, travailler tous ces sujets-là justement avec un peu l'énergie des poissons qui est une énergie justement d'eau très, très extensible, on va dire, très, très grande, et qui peut nous connecter justement à cette conscience qu'on qu est en lien à tout et à tous. Et c'est une énergie qui, qui va être assez présente en 2022, qui est déjà a déjà été activée uh, fin 2021. Et, et je sens effectivement que dans cette, euh, dans cette reliance, euh, il peut y avoir, l'énergie contraire au poisson, c'est la vierge, il peut y avoir un manque de discernement. Et donc, du coup, on est vraiment dans, dans cette spiritualité, comme tu dis, dans, dans ces genres de communautés, euh, où, par exemple, où j'habite, où effectivement, il y a, il y a de l'ombre de la lumière. Je, je pense que, que c'est le moment, en fait, en tout cas en 2022, pour commencer à vraiment regarder tous ces espaces où on a manqué de discernement, on a accès à énormément d'informations, et non seulement d'ailleurs aux informations qu'on peut trouver sur Internet, mais beaucoup de personnes ont, des ont accès à des informations qui vont canaliser, ou qu'elles vont aller euh, trouver, je ne sais pas, où un peu dans l'univers, ou, ou que sais-je. Et en fait, ça peut devenir très compliqué dans cette ouverture, puisqu'on s'ouvre énormément, ça peut être très devenir très compliqué, on peut perdre notre centre. Tu vois, il a, pour moi, il y a vraiment en plus cette, euh, ce passage entre les poissons et le bélier qui est vraiment, on s'ouvre tellement qu'à un moment, il y a une individualité qui doit émerger. Et c'est quelque chose qu'on va vivre en 2022 avec Jupiter qui va passer des poissons d'ailleurs à, 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 au signe du bélier. Pour moi, c'est un peu ça, c'est génial cette quête, c'est génial qu'on ouvre, qu 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 ouvre des espaces euh, où on peut un petit peu sortir de nous quelque part pour comprendre qu'on n'est pas que un corps séparé des autres une conscience séparée des autres mais à un moment le centre qui en est notre identité notre personnalité, pourquoi je me suis incarnée dans ce corps avec ce nom, avec cette histoire et toi pareil euh, je ne sais pas, on, on a besoin de ne pas perdre ce, ce sens d'identité et moi ce qui revient souvent et par rapport à l'astrologie et par rapport à autre chose dans ma communauté, c'est des personnes qui se sentent euh, qui, qui, qui me disent parfois mais je ne sais pas je ne sais plus qui je suis en fait, parce qu'on m'a dit que tout était illusion que, ou que je sais pas, ou que j'étais connectée à tout et que je n'étais pas séparée et que du coup, l'autre, c'était moi. Et en fait, les personnes, enfin, beaucoup de personnes ont cette confusion de, du coup, qui, qui suis-je Et pareil pour, euh, par exemple, dans l'astrologie, parfois quand on va voir un thème et qu'on voit dans un thème astral, on a les doux signes, on a les désastres, donc on a énormément d'énergie. Et parfois aussi, j'ai eu des personnes qui étaient là, « Oui, mais euh, je me sens euh, avec l'énergie du lion, mais aussi des gémants, et en fait, je ne me retrouve plus. » Et l'idée, mmh. c'est ça, c'est qu'en essayant d'ouvrir, ouvrir, ouvrir et se définir par rapport à toutes ces énergies externes, en fait, on perd quelque chose qui est fondamental pour moi dans l'incarnation, qui est notre sens de l'identité et notre, notre feu interne et, et qui on est, en fait. Et et même et je dirais même notre ego en fait, parce qu'on s'est mis dans une bataille à essayer de supprimer l'ego. Et pour moi, en fait, notre ego, il est, il est indispensable, en fait, pour vivre euh, ici et maintenant, quelque part. Est-ce
0: qu'il ne faut pas faire un retour, euh, peut-être, aux sensations et au corps, au final, quand on a tendance à se sentir perdu, comme ça, euh, à plus savoir euh, qui écouter euh, Bon, moi, déjà, j'ai la croyance que quand quelqu'un nous dit euh, qui on est... Euh, il faudrait déjà qu'on parte mais euh, euh, qu'il n'y a pas quand même un retour à faire Ouais, peut-être euh, qu'est-ce que je ressens qu'est-ce que je ressens dans mon corps quand je suis face à cette personne, quand je suis face à cette pratique est-ce que ça s'ouvre est-ce que c'est crispé, peut-être ça peut être ça des clés aussi qu'on peut donner aux gens parce que je sais que c'est pas évident quand effectivement on cherche les réponses dans notre tête au bout d'un moment il y a tellement de choses qu'on finit vraiment par se perdre
1: Mmh, mmh, absolument. Oui, le corps, c'est c'est notre presque... C'est difficile dans, dans la spiritualité parce que par, parfois, j'ai envie de dire, le corps ne ment pas et en même temps, dans une certaine vision de la spiritualité, on dit oui, le corps n'existe pas et il y a des choses un petit peu qui sont... Euh, mais moi, je suis comme toi, je suis d'avis euh, que le corps nous parle, en fait, et que notre corps... Mais effectivement, notre corps est aussi rempli de traumatismes, aussi parfois rempli de, de réactions et d'hormones qui sont pas forcément, comment dire qui ne viennent pas forcément d'un espace euh, très, très propre d'individualité et de ce que l'on veut. Mais euh, c'est un, un moyen, c'est une pratique, je pense, le corps. Mais aussi, parfois, j'ai envie de dire juste, c'est faire un peu plus confiance, tu vois. Et parce que dans ce chemin spirituel et de développement personnel aussi, on se remet beaucoup en question, et c'est génial, de se remettre en question, de remettre en question ses croyances, ses pensées. Mais parfois, de temps en temps... Euh, se faire confiance dans le fait que bah, si ça, je ne veux pas, même si tout le monde ou toute la spiritualité ou tous les bouquins disent que c'est un truc que je devrais vouloir, si je sens que je le veux pas, bah, j'accepte que je ne veux pas et je ne doute pas de moi, en mode, euh, ah oui, mais peut-être que oui, mais peut-être que c'est mon ego qui parle, mais peut-être que c'est une partie de moi que je n'ai pas regardée. C'est bien de, de s'observer, je pense, mais c'est bien aussi de temps de, en de, temps de, de trouver comme une sorte de centre et de... Et de, de se faire confiance, tout simplement, tu vois, de s'écouter un peu, même, si, voilà, même si, si parfois on peut avoir des doutes, euh, je ne sais pas, de, de, oui, de se faire confiance, je dirais.
0: Oui, et puis peut-être accueillir le fait que de toute façon, il n'y a jamais d'erreur. Je ne sais pas si toi, tu, tu l'as certainement vécu, mais bah, voilà, peut-être qu'on a fait parfois des formations où on allait voir des gens ou... Où... Où on s'est parfois un peu planté dans, dans nos ressentis, où on s'est laissé happer par notre ego qui voulait absolument expérimenter un truc. Mais dans un sens, c'est jamais une erreur parce que ça nous permet d'apprendre des choses. Est-ce que toi, tu as une expérience comme ça qui peut-être t'a marqué justement dans le fait que bah, dans l'instant, c'était peut-être pas forcément selon la volonté euh, spirituelle le meilleur choix, mais qu'au final, tu as apporté aussi beaucoup et tu as, as permis d'apprendre mmh.
1: Oui, oui, bien sûr, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure sur le fait que parfois, moi, j'ai besoin de passer par les extrêmes pour trouver un centre. Euh, de la même manière, oui, je, moi, j'ai eu euh, moi, mes plus grands apprentissages, c'est toujours dans le domaine des relations. Donc, euh, effectivement, j'étais dans une relation je me suis beaucoup laissée influencer par une certaine vision de la spiritualité, Certains paradigmes, certaines croyances, à beaucoup, beaucoup, beaucoup me remettre en question, à beaucoup, beaucoup essayer de, de moins changer, de moins travailler des choses et du coup à ne pas écouter des parties de moi qui étaient des parties de moi que j'avais tendance par exemple à juger comme « ah non, ça c'est de la colère, ah non, ça c'est de l'ego », alors que c'était certainement une colère, mais une colère plutôt saine qui m'envoyait me, qui un message qui était euh, « non ». En fait ici il faut une limite, ici il y a un besoin qui n'est pas respecté et ici il y a quelque chose qui n'est pas entendu et, euh, et j'avais tendance beaucoup à essayer de voilà, refouler un petit peu tout ça, Enfin, peut-être pas la refouler mais un petit peu plus douter de ces émotions euh, de colère ou d'énervement et plus vouloir être tout le temps dans, dans la compassion, dans la connexion, dans l'empathie avec l'autre. Et effectivement, euh, ça a été euh, une grande prise de conscience. Aujourd'hui, je me dis c'est parfait que ça, ça soit passé comme ça parce que du coup, ça m'a permis de retrouver un peu plus mon centre. Euh, et euh, mais je pense que j'étais clairement dans un ego spirituel, tu vois. Dans, dans qui existent clairement et qui pensent que parce que, que j'essaie d'être dans la compassion, dans l'empathie, euh, bah, je suis en train de faire un super travail et oh là là, que, quelle bonne personne je suis, je ne m'énerve pas, tu vois. et, <rire> bon, et Aujourd'hui, je, voilà, je, je me moque un peu de moi, mais... Euh... Mais j'ai aussi beaucoup de témoignages en fait des gens de ma communauté qui me contactent et qui me disent euh, bah, « j'étais dans la même chose en fait, j'ai toléré, j'ai supporté des choses parce que j'étais sur ce chemin spirituel et que du coup je voulais faire bien les choses et en fait j'ai toléré l'intolérable » et, et c'est ça un petit peu l'appel la, que je fais pour l'avoir vécu et parce que je sens que les gens le vivent aussi, de vraiment euh, revenir un petit peu à, à cette acceptation et sortir un petit peu du monde bisounours où on peut manquer des, des discernements parce qu'on veut être tout le temps dans l'amour et dans la compassion, dans l'empathie et revenir un petit peu à, à notre centre aussi et ce qui est juste pour nous sur, sur un moment, à un moment donné
0: Ouais c'est ça c'est vraiment ce que tu dis, sentir qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant dans l'instant et accepter que bah Peut-être qu'on a fait notre chemin avec cette personne ou cette expérience, parce que j'observe que nous, les humains, on a tendance à, à surtout pas dire qu'on s'est trompé ou pas vouloir faire machine arrière. Il y a comme un perfectionnisme spirituel aussi qui s'est un peu développé ces dernières années, euh, où on a comme besoin absolument de savoir où on va, de faire les justes choix, et, 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 et comme si c'était la fin du monde de dire Ah, bah oui, en fait. Euh, bah, je me suis trompée, cette relation elle me nourrit pas, et en fait je me suis fourvoyée dans, dans mes besoins, et c'était pas vraiment de l'amour, enfin tout ça quoi.
1: Mmh. Complètement, oui, ça me parle le mot perfectionnisme, parce qu'en fait c'est quelque part c'est la même logique. On essaie de sortir d'un ancien perfectionnisme qui était plus régi par euh, les, euh, les, les choses que la société nous disait, les normes sociales sur ce qui était bien en termes de carrière, en termes de, de relations, de mariage, ou de je sais pas quoi. Et on va finalement dans une spiritualité où on peut reproduire cette quête de perfection et, de... et aussi une croyance un petit peu, je pense, euh, euh, je ne sais pas, délétère dans, dans la spiritualité qui est, bon, voilà, c'est du moment où tu es aligné, tout, tout se passe bien et, et, genre... et certes, il y a, y a beaucoup de fluidité quand tu es aligné avec qui tu es. Ça c'est sûr, je, je l'ai expérimenté aussi, mais c'est pas parce que tu vis des choses difficiles que euh, tu n'es pas en train de. Je sais, je sais pas comment dire, mais c'est c'est pas une punition, tu vois. Quelque part, parfois on, on, on a cette, euh, on nous renvoie un petit peu ce côté. Ah, si tu arrives des choses difficiles ou si tu es en train de souffrir, c'est que quelque chose tu es en train de faire mal et as envie de dire, bah non, pas forcément. <rire> je mmh. sais pas. Mmh. C'est pas non plus, comme tu dis, accepter l'imperfection aussi, que la vie c'est un chaos et que la vie parfois nous plonge dans, dans tous nos états et, et dans la douleur et de la souffrance et, et c'est ok en fait. C'est pas un prix est d'être heureux en fait, c'est un mmh. état qu'on peut y arriver mais c'est pas obligatoire d'y être tout le temps.
0: Ouais, peut-être que le piège c'est notre idéalisme au final, un idéalisme matérialisme quand, matérialiste, quand on n'est pas encore forcément dans, dans tout ça, tu vois, l'idéalisme de oh, bah, quand j'aurai telle maison, telle voiture, je serai heureux, quand je pourrai faire tel voyage, je serai heureux. Puis après, j'ai l'impression qu'on bascule un peu dans l'idéalisme de quand j'aurai plus d'ombre, quand je serai aligné, quand je serai dans l'amour inconditionnel. Tu vois, c'est comme si on avait transformé l'idéalisme et, et, et qu'on avait à, à nouveau des attentes envers ce qui doit être comme si euh, on pouvait supporter des choses en, en pensant qu'on euh, est en train de se diriger dans, dans un espace qui va résoudre tous nos problèmes au final, encore une
1: fois mmh. Mmh. oui c'est ça et, et, et encore ce... et du coup on nie une partie enfin on n'est pas forcément dans l'acceptation puisqu'on est toujours dans, dans une certaine attente des choses, oui absolument donc au final la clé au milieu de tout ça qu'est-ce que c'est <rire> bah moi en ce moment tu vois le, le mot qui me vient beaucoup c'est discernement, c'est vraiment discernement discernement, discernement, mais après je suis vierge j'aime beaucoup ce, ce mot euh, oui. mais euh, oui c'est discernement et, et retrouver son centre quelque part et et retour en fait euh, ouais, arrêter de mettre tout notre regard dans le dans le comment dire vers l'extérieur en cherchant des réponses mais aussi dans les processus des autres euh, si, parce qu'on est aussi beaucoup dans le jugement si l'autre a fait n'a pas fait et revenir vers nous c'est être un peu plus souverain s'auto définir un peu plus s'auto accompagner et euh, ouais faire euh, faire retour euh, faire retour vers soi je pense comme euh, mm -hmm
0: ouais moi j'ai peut-être une clé tu vas me dire si as raison avec toi mais c'est plus une réponse de ma lune en lion ça mm -hmm. euh, moi je, je pense qu'en clé aussi il y a la légèreté tu ouais. vois d'arrêter de trop prendre les choses au sérieux euh, de, de parce que je trouve que dans, dans, dans ce milieu on a aussi tendance à tu vois à trop prendre les choses au sérieux euh, trop vouloir euh, tout comprendre parfois il faut juste se dire ah bah ouais là euh, il y a cette partie de moi qui a pété un câble et puis, euh, ben bah voilà, elle a expérimenté ce qu'elle devait expérimenter, et puis apprendre à en rire, quoi, à mettre de l'humour, je pense que ça, c'est... L'humour, c'est la porte qui mène vers l'amour, moi, je crois.
1: <rire> J'aime beaucoup ta dernière phrase. Et, et oui, absolument, je, je suis complètement alignée avec toi sur le fait que la, la légèreté, ça... Ouais, ça, ça décomplexifie les choses, ça donne aussi une acceptation un petit peu plus... Euh, ça, ça apporte de la douceur quand on est un petit peu très, très centré sur, sur un objectif ou sur une quête de perfection, ou même la quête spirituelle, en fait. Et, et ouais, ça me, ça me parle beaucoup.
0: Mmh. Et toi, alors si aujourd'hui, euh, toi, tu pouvais euh, voilà, euh, manifester quelque chose qui te tient à cœur euh, dans ces prochains mois, euh, qu -ce qu'est-ce qu que ce serait
1: Alors... Euh, Bon, en ce moment, je suis assez comblée par ma vie. Donc, je, je me sens bien et je me sens être dans un endroit que j'aime. Mais je pense euh, que dans les prochains mois, ce que je m'arrive manifester, c'est euh, vraiment un peu ma maison, enfin mon oui. espace euh, où je pourrais faire un peu mes, mes potions de sorcière, mon petit potager, euh, euh, ce genre de choses. Mais bon, pour l'instant, j'ai eu un petit peu de mal à me poser quelque part. Donc, euh, c'est toujours difficile de choisir où. Euh, mais en tout cas, je, je commence à ouvrir un peu cette, euh, cet espace en moi et de me dire, OK, je pense que je suis prête à, à, à me poser justement et à, et à manifester ce, ce foyer. Mmh, ouais, C'est intéressant,
0: même toi qui es au Guatemala, au final, euh, tu as aussi ce souhait de t'enraciner euh, quelque part pour créer quelque chose. Et j'ai l'impression qu'on est beaucoup en ce moment à être... Euh dans ces énergies-là euh, de communauté, de créer euh, voilà, des lieux, euh, des terres d'accueil pour qu'on puisse tous euh, se réunir euh, les uns et les autres. Mmh. Mmh. Super Merci beaucoup, Luciana. Est-ce que euh, tu veux nous partager euh, une, une actualité voilà, Si on veut euh, te retrouver, travailler avec toi. Euh, donc, euh, tu as dit qu'il y avait le bulletin des étoiles, il y a l'école des sorcières. Est-ce qu'il y a autre chose euh, que tu proposes
1: Alors, pour l'instant, c'est deux choses-là. Sur le bulletin des étoiles, vous me retrouvez sur Instagram, vous allez sûrement retrouver le lien euh, par ici. Et sur mon site, enfin, sur ma plateforme, il euh, y a voilà, beaucoup de cours, d'ateliers. Euh, mon invitation souvent à travailler avec moi, c'est pour les gens de rejoindre mon membership qui est un espace privé où je vais décrypter les énergies du ciel au fur et à mesure, on a plusieurs rencontres par mois, des nouvelles lunes, des pleines lunes. Des, je décrypte les énergies de chaque mois. On a des questions-réponses où on peut personnaliser un petit peu plus le travail en regardant dans le thème astral de chacun où se trouvent un petit peu les, les principaux transits. Donc, je pense que c'est une formule plutôt accessible et simple pour commencer l'astrologie ou pour commencer à, à vivre une vie plutôt alignée avec les astres, ou en tout cas à utiliser les astres comme matière pour faire notre introspection et notre évolution personnelle.
0: Hum. Mmh. Magnifique. Bah écoutez, en tout cas, si vous avez vibré avec l'énergie de Luciana, n'hésitez pas à aller la suivre. Elle partage plein de belles choses. Puis, dans, ton, dans tes stories, on peut s'immerger de l'énergie du Guatemala. Moi, j'aime bien regarder de temps en temps. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. On, on mettra en, en lien aussi ton site et tes différents réseaux sociaux. Est-ce que tu as envie de dire un dernier mot
1: Bon, juste te remercier, Aurore, de ce moment passé ensemble, de, de, de ta manière aussi de, de réagir, d'interpréter, de donner des clés supplémentaires. C'était un très bon moment de partage. Merci.
0: Mmh. Merci à toi, merci à tout le monde de nous avoir écoutés et à bientôt pour une prochaine interview. À bientôt. <rire>